0: 哎、欸，我觉得你剪这个头发很好看。然后妹子可能觉得啊、哦，谢谢。哦，那你剪这个头发不不不不，然后可能就硬要卡在那边，硬要跟人家聊天，然后就是人家工作都不用做了，你就在那边那边硬跟人家聊十分钟，然后对方就觉得烦。啊、好久不见了，這個、好久不见真的是很对不起各位观众，对不起，对不起各位听众。这个我们原本承诺好的每周一根，上个礼拜破功了
1: ，破功，破功了。哎
0: ，这个感谢这个
1: ，OK， 我
0: 们的 Omicron， 对，多亏我们的 Omicron。的 Omicron, 啊、可惜、嗯、我们的阿汉就是在上个礼拜不幸确诊，不幸确诊了，加上白马还是在忙，啊、
1: 然后
0: 上个礼拜我工作也比较忙一点。最后呢，我们上个礼拜就是开了天窗，这是非常的对不起冷痛,、啊、冷痛的决定啊，非常的对不起的啊。<笑> OK， 那但是跟大家讲一个好消息啊，如果没有意外的话，没有意外的话，白马终于会在这个月回归了。大家如果没有意外的话，下一支 Podcast。应该会
1: 听到的声音，应该的，但我
0: 我们不敢做保证、啊、没错<笑>，反正就给你们
1: 一点点期待。对，给你们
0: 点期待。那在我们正式开始之前呢，除了这个预告《白马回归》，我们还有几件事情要讲。这事情呢，非常的重大，非常重大，这不得了、啊！各位听众可以期待啊，那就是呢，我们问路人，在疫情的影响过后，终于，终于，终于要举办。再度举办实体的活动了，真的假的？啊、那我们这次的活动就是我们的讲座、呃，哇，回违了大概一年多快两年了吧？啊，终于啊，我们又要、啊、又要再讲讲座了。那这个讲座主题呢，我们就是私下在我们的群组以及我们的 IG 都有办投票。那如果你还没有追踪我们的 IG 的话，那可以现在去追踪。你可以上 Google 打、啊“问路人”，就会找到我们的官方网站。你可以从官方网站连接去 IG， 当然你也可以从 IG 搜寻问路人呐。只是我之前用别人的手机这么做過，我发现好像找不太到，用的粉丝数太少了,、啊、太太了。对，所以如果你要 IG 直接搜寻找到我们的话，你就要打 The Guide Taiwan， 你就会马上找到的。那如果你不会拼的 Guide Taiwan， 那你就上网查一下 ，Guide 就是向导的那个 Guide， 哎、欸、对 ，The Guide Taiwan，OK、OK, 就是。讲到这里啊，总之我们办了投票。那我们这次讲座啊，我们就想说，我们到底是要办一个比较新手向的，是在讲跟搭讪有关的，那我会附加一些实战影片啊之类的；还是要讲一个比较中手向的，就是我们之前常在讲的长期关系的这部分。那我不知道，可能是我们的问路人、的粉丝真的是大家都比较 sense 一点，可能中手比较多啦，新手相对来说没那么多。这个在我们的 IG 的投票跟在群组的投票。就有点出乎意料，居然就是长期关系的得票数比较高，因此我们这一次讲座要办的主题就是在讲长期关系啦。那目前呢，这个暂定的标题叫做“霸到妹”，然后呢，这是我们的长期关系讲座啦，那目前目前你听到我们这一支 podcast 的时候，应该是九月五号礼拜一，那你礼拜一听到的时候。我们的铁鸟专属表单应该还开着，那我预计是开到礼拜三，也就是九月七号。九月七号的晚上十二点会准时关闭这个铁鸟表单。那什么是铁鸟表单呢？基本上呢，就是我就是告诉你们，我们要办讲座，呃，要办一个长期关系讲座。哎、欸，但是到底要讲什么，会有什么内容或什么，其实我都还没有在表达里面讲的非常的详尽，非常的完整。所以基本上。如果你填写这个铁鸟表单，你就是对“问路人”这三个字，对我们的品牌有信心、有信任感，所以会报名。那如果你在这个铁鸟表单就报名了，我们就是会用我们最优惠的价格，因为我们最优惠的价格就是留给最优质的粉丝嘛。那我们这个铁鸟的报名价格呢，就是五百元一个人，一点都不皮花，没有没有什么很。Fashion 的那种价格的感觉，它就是就是五百元一个人。那大家在表单上面就会看到，我们就是会以这个转账方式报名嘛，我们就留下这个账户，跟就是让你们去填写。那我们是以汇款记录为主啊，就是如果你在表单关闭，也就是刚刚说九九月八号，九月八号关闭的时候。虽然你有填表 单， 但是如果我对账的时候没有看你的汇 款， 那这样就不算报名成功哦。就是这 样， 到时候就可能还是要请你填一般的表单报名的。那如果你还在观望的朋友 呢？ 我们在这个填表表单关闭的时候的隔一 天， 就是礼拜四的时 候， 也就是九月七 号， 应该是七号 吧？ 啊， 九月八号吗 ？OK， 九月八号的时候我们会。制造出制作出一个详细的表 单， 那这个详细的表单 呢， 就到时候会有这个详尽 的， 我们到底在这一个讲座会讲些什么。所 以， 如果呃你还在观 望， 还不知道我们大概会讲什么的朋 友， 你当然可以等那个时候再报 名， 只是到时候价格就不会像是填表单这么优惠了。所以 啊， 心动不如马上行 动， 就是如果你是我们的铁 粉， 那还是建议你现在就报名。那如果你想再观望一下也没有关系，总之到时候出来之后，你就可以知道我们这个讲述到底是在讲什么了。好了，大概是这样啦。这个广告打的有点久，没关系。好啦，那我们就准备要正式开始了。耶！那在正式开始之前呢，我就讲一下我们今天这个主题的。这个主题就是在讲说，让生活圈的妹子自己来把你嘛。哎，这个标题我可以预见有一些比较。强权的人士可能看了也会不开心了，没关系，没关系，我们现在就是不畏强权
1: 。<笑>对，没错
0: 。讲到这个啊，前阵子我们在录那个时候，在讲这个《大圣背景上》这件事情，不是讲到那个魔法少女就是的事情嘛、嗯？对。就后来发现，就是我有一位朋友啊，他跟这个魔法少女算是偏网友，他其实有把我们东西给魔法少女看，而且他说魔法少女还认可我们。的搭讪行为，他说，因为我像我们这种是比较正派的，比较真的去认识女孩子的，然后魔法少女还觉得我们这样就是很棒，跟那些耳男搭讪不一样。我的天哪、啊！谢谢谢谢魔法少女谢谢，谢谢魔法少女。只是因为我后来听这个朋友说啊，他给魔法少女看的是我们比较前期的，就是那时候非常婴儿的时候的写的那些东西，所以魔法少女非常的认可我们。啊，他挑的太好，<笑>对，太好。如<笑>果<笑>是我们最近的这些东西，我就不是很确定、嗯、魔法少女、嗯啊、会,会怎么想。哎<笑>、hey, ，好了，又不小心离题了。OK， 那在讲生活圈的妹子，自己来把你嘛。你看，其实我们之前就录过两集关于生活圈的内容了嘛。啊、呃，我们第一次是在说为什么我们不建议，我们不该去泡生活圈的妹子，会容易造成什么问题。嗯、那第二集是在前阵子发布的，在讲说，难道生活圈妹子你真的不能碰吗？那第一第一集。这个是白马的血泪教训，那第二集是我的亲身经历、嗯。那如果你没有听过这两集的话，一样我们会把连接放在下面，你可以先去听，先搞懂我们对这个生活圈的看法。哎，为什么不能碰啊？真的要碰到、啊、注意什么啊？这些事情<咳>。OK， 那如果你还是想直接听这集，也不是不行啊。但当然，我还是希望你有一些背景知识会比较好。那我们还是会尽量简略的带过。OK， 那先出这集嘛，现在是否已经要开学了嘛。大学也要开学 了， 高中好像已经开学一阵子 了， 那我觉得今天出这集可以让我们还在读书的朋友 们， 莘莘学 子， 对莘莘学子 们， 其实不一定说你在读书 啦， 我觉得你在工作了自己也是可以 用， 对， 就是但是毕竟是否开学 嘛， 就讲一 下， 如果你就是还在读大学的 话， 我觉得其实都还蛮有用的。OK， 好， 那我们就是在开始之 前， 不要忘了按赞、订阅、分享给身身边所有的朋友。所以我们的 I G 以及订阅我们的电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 斗内给我们陪我们熬夜录音，还有记得去报名我们的长期关系讲座、哦 yeah. <笑>好了，那就开始喽。干，结果废话讲了八分半，也不算废话啦。我觉得其实就是有点，是是是
1: 还是要宣传一下我们最近的。而且再
0: 加上，我觉得其实就是一个防火墙啦、啊。毕竟我们今天讲的内容可能会稍微辛辣一点点，没有，點點不会啦，稍微辛辣一点点。那我觉得就是。毕竟就是如果这些平权派人士 啊， 听到我们前面讲那么 多， 可能就开掉不想听 了，
1: 他们不会 听， 就不想听了。
0: 对， 所以我们现在讲了这么 多， 我们终于可以来讲我们就比较辛辣的内容了嘛。好 ，OK， 那为什么今天会讲这个主 题？ 其实跟我最近的工作有关啊。哎， 什么工作 呢？ 这工作其实可以讲到很多很多内容哦。那之后我可能就是在依照这个情况。慢慢的试出啊，可以讲跟妹子有关的啊，跟人生向导有关的、啊、很多。那先介绍一下，这个、工作可以算是我的这个短期打工了，为期两个月打工。这个、工作算是呢，我老爸透过他的一些关系，让我去他认识的店家那边工作。他说是当做是一个磨练
1: 了，因
0: 为呢，他之前带我出去跟一些大老板喝酒的时候，在酒店里面喝酒的时候。哎、欸，他觉得我的应对进退不太行。说真的啦，我是觉得有意义啦。毕竟他带我去跟一大老板喝酒，那些大老板都是一些叔叔伯伯、啊、都是他的朋友们。那跟爸爸的朋友相处，我觉得我是有点 KK 啦。嗯、那他觉得说，欸、我的跟那些叔叔伯伯的相处就不太行啊，不够不够有社会历练的感觉。好了，或许吧，或许吧。总之呢，他就是说，他想要培养我这个。应对进退的能力，所以就透过一些朋友、一些渠道，让我去工作。那这工作在是什么呢？其实就是在按摩店当干部了。按摩店，按摩店。就是、我每次跟人家讲说我现在工作在按摩店，他们就说按摩店，然一就按摩店做黑的吗？那这时候就要跟大家科普一下了。按摩店呢，基本上我们可以粗略的分成纯的跟不纯的，不纯就是做黑的吗？那这个不纯的呢，我们就可以分成所谓的 0.3、0.5 跟 1， 那就是 0.3 的嘛，做半套的跟做全的好。现在就是要来介绍一下什么是 0.3 呢？ 0 3呢，基本上就叫做手枪店，它就是前面还是帮按摩，欸、大概蛮认真的帮按摩，按一按之后就会帮你打手枪，扎扎扎扎，哇，帮你打出水来，对。这就叫零点三的，但是你会不会拖？其实我不是很确定，好像有几率吧，但是好像基本上就是顶多拖上面吧，我不是很确定啊，大概大概。那所以的零点五就是半套店，半套店呢，在我们南部跟在台北有差哦有差，有差。第一个差别是什么？是价位，在台北的话，零点五这个半套的价位大概会落在两千四。到2两0八不等，那在台北办套店的服务，基本上就是一定会上空，上衣一定会脱，那下面不一定会脱，这好像就看店家，但通常好像不会。那基本上就是让你摸上面，然后一样他会帮你打手枪，叉叉叉，大概是这样，然后这样收2两0 0到2两0八。那据我朋友所说啦，他们也还是会有口交的服务，那这就是属于升级的范畴，升级的。我听说升级口交好像是加五百块，所以你看你已经付两千四到两千八了，然后你口交还要再加五百，然后指托上面，我是不知道划不划算呢、啊，我是不知道划不划算呢、啊。<笑>那在高雄的话，在高雄的话，我所知道的几乎所有店家统一收费大概都是一千八左右。那在在几年前都是一千六，最近就是不知道是疫情是怎样，反正就涨价成一千八。那在高雄的服务呢？据我所知。一开始也是先帮你按摩，按摩啊，轻功啊，挑逗啊，然后帮你转正面啊，然后呢，跟台北不一样，就是台北通常就拖上面，下面不一定会脱，高雄基本上就是上下都拖，上下都拖，然后帮你打之外，也是会帮你吹，那吹就是在标准服务内，当然啦，这这就是所谓的标准服务，那额外呢会不会有一些更多的服务？这基本上就是一来看你跟小姐的互动，二来看这个小姐能接受的尺度。像有些朋友就会问啊，说，哎、欸，那这个做 0.5 的，就是有没有升级？那所谓的升级就是 0.5 嘛，其实基本上跟全套的差别就在于说没有进洞。那除了没有进洞之外，该有的服务都会有。那有些朋友问能不能升级嘛？那基本上这个也就是要看你的手腕，看你的手腕跟看这个小姐接受程度。总之，这是我所知道的。那所谓的全套就是就没什么好说的吧，全套就是进去然后就，对，就是这样子。不过呢，呃，据说啦，据我一些有一些走店的朋友说，他们比较喜欢走半套店，不喜欢走全套店的原因是因为你走全套店，你就是付钱进去，然后你还要花力气，你要<笑>花很多力，然后小姐可能就是躺在那边当死鱼，或者是有一些可能比较互动啊，但基本上还是你要出力、嗯。那半套店比较是你就躺在那边当尸体。还有就是小姐帮你服务、啊。好了，那我们的科普结束了。哎，当初，哎、啊，当初啊，我曾经修过一门课叫性心理学。性心理学呢，我们这一组报告是报告性工作者。当初也是我上去讲这一大串的，所以为什么我这么明了 ？OK， 那接下来就是揭露的时间了、啊。阿、啊、亮这两个月的打工，到底是在怎么样的按摩店工作呢？啊，恐怖。就是在零点五的店工作啦，恐怖啊！恐怖在半套店工作、啊，太危险了，太危在那边当干部啊,啊，真的有点危险啊，因为时不时警察就会来冲一下。哎、啊，其实这不一定啊，毕竟你知道，在台湾哦、喔，其实性性的这个性工作其实合法的哦、喔，很多人都不知道，只是没有那个对，没有社区，很多人都不知道，在台湾其实性产业、性交易是合法的，但是它合法的前提是你必须先划定一个区域，叫做性专区。类似类似荷兰的红灯区，那你在这个性专区里面，你开店所从事的性交易就是合法的。哎，那为什么我们在台湾几乎听到的都是不合法的呢？因为没有政府，没有地方政府敢化性专区。为什么它、啊、化了嘛？那个地方是红灯区嘛，大家就会靠北啊，啊啊房价就会
1: 掉啊，对啊，附近就开始靠腰了啊，说什么哦，这种小孩会受到影响啊。
0: 这边还有学校啊，什么鬼啊，都有啊。所以，其实我觉得就是台湾的风气还是这样啊，就是对于什么赌博啊，对于情色啊,啊，情色啊，色场所、啊啊，都不能接受啊，普遍不能接受啊。但就反正不是我们这一代，可能大概要我等我们几个，我们这个世代大概六七十岁的时候，可能或许就能正式合法化了。啊不知道(笑) 了， 但反正这不是我们的 锅， 这就交给这个广大的民众跟政府去解决了。好 了， 那总之 呢， 其实像我们在高雄 嘛， 高雄在地人大概都知道性产业。会坐落在哪些地方啊？我这,這我没有去啊，我我这里就不说了，我这里就不说了<笑>。反正就是在店大概都知道在什么地方概啊，大家知道哪些店家大概是在做黑的，其实大概都知道啊。那你说在店警察有可能不知道吗？不可能、啊，不可能、啊、他们都知道。只是毕竟你看最近要选举了嘛，啊，选举的时候这个就必须要做一点业绩给上面看、啊。哎<笑>、欸，我们有在做事哦，所以就是那基本上如果你今天有在走店，你也不用怕。基本上你是客人，你也不遇到什么事情。就算就算你真的被抓了，你也只是犯一个什么妨害风化还是什么，就是罚个钱就没事了，不会有什么前科，带几百块的罚金而已。这就是责任就是店家扛的。就我所知是这样子。OK， 好，那扯了这么多，这到底跟？什么让生活圈的妹子自己来扒你有什么关系？我相信有些听众听到这裡就不傻傻了。哎呀哎呀，讲、欸、这么久，我怎么没有听到让妹子自己来扒你的部分？我今天不是来听这个性产性专区合法化的议题，害我听一听都想消费了。哎、欸，想消费怎么办呢？这这，不然你私底下来问我就就对啊，失失去哪辆？失失去就好，失去不要不要张扬，不要张不要张扬，不要张扬。哎，不要不要找不要找问路人账号哦。对啊，对，我我没有宣导哦，我没有宣导哦。不要找问路人账号，我一概不知哦、喔，我一概不知哦、喔。OK， <笑>好，那我们终于终于终于要进入正题了，这到底跟让妹自己来扒你有什么关系呢？ Okay. 那這就要就要从我去按摩店工作说起了，基本上呢。我刚去工作的时候，毕竟人生地不熟嘛。那一开始我就是会跟柜台的一起工作啦，那一开始就是要学怎么待客人。那待客人其实说来很简单呐，他其实就是客人来了，跟他打招呼啊，欢迎光临。那、啊、今天有约吗？哦，有约，约几号？然后哎，欸、约几号啊？假设约三号好了。啊，你约三号啊？你跟你有三号有做过吗？啊，有可能有做过，有可能没做过。那有做过，我们通通通通称叫老点。那老点会有啊，有没有做过有什么差呢？这个客人就不太理解。啊，有做过的话，基本上就是等于是这个小姐，你回头来找这个小姐，代表这个小姐让你回头想找她嘛？啊，所以就會有，现在我们这个就会有一些对奖金啊，或是分的这个利润就会不太一样。哎、嗯欸，但是这时候就会有一些客人就是知道行规嘛。有些客人报,报假老点哦，他可能就明明就没有做过这个小姐，他还说：“我有做过这个小姐。”故意这样讲，然后就是因为他就觉得说：“哦，哎，我就是你报老点嘛啊，你明明没有做过小姐，但你报老点，小姐就觉得说啊、哦，我多赚一点钱，多赚你两三百块。”然后他觉得小姐可能会帮他服务比较好，有些客人是这个心态啦。但是就我这边听到说法是，有时候你反而就是你没有报老点，你可能是第一次来，小姐知道你是第一次来，她反而会。用尽他全身的招数，让你很舒服，啊啊啊你你才会再回来找他。对啊，所以我觉得这就是有点不知道客人之间流传的一种说法，对一种说法。对，好，那总之，今天你知道了这个客人到底有没有做过之后，我们就会把他带到包厢。那这就是我一开始所学的工作了。那啊，假设我们有八间包厢啊，那我们八间包厢就是会从零一到零九。哎、欸，有些观众就会问说，为什么是零一到零九，不是有八间包厢吗、啊？因为我们通常会跳过零四这个号码，就是比较不吉利啊，怕客人就是四在里面。嗯、<笑>大概是这样子啦，这个就是就像有些饭店不会有四楼一样，嗯嗯合理合理。那之后呢，我还有一些工作，就是要去这个，像是把我们用过的小姐他们出来会有一些用过的毛巾啊什么的、啊，就是要把这些毛巾包一包啊，扛一扛啊，就是一些。比较体力活的工作了，所以这个工作到底怎么练到应对进退呢？其实就是在于你在接客人这段时间，你在带客人去包厢这段时间，你要跟客人闲聊，然后客人做完之后，他出来你也跟他闲聊。哎、欸，他今天这个小姐他是第一次做，你就要问这個客人说，哎、欸，那大哥今天这个小姐帮你服务的怎么样？还满意吗？有没有什么需要改进的地方？哦，然后这个客人有一些。他就比较热情，他跟你说啊，这个小姐啊，服务很好啊，什么什么，他就跟你讲讲巨细靡遗，哇，他无套吹、啊，还给你毒龙，什么类似这样子、啊。当然，有些客人比较害羞，说哦，还可以，还可以，然后就走掉了、啊。所以基本上呢，像我待那家店生意还不错，一天基本上我大概是十点十一点去上班，然后大概六七点下班，那这大概八八九个小时里面呢，大概会一百至……一百多个人来，平均啊，平均啊、嗯，那你所以你每天就接触到这么这么多的人，你跟这么这么多的人聊天，就可以练到应对进退。所以当初我爸大概就是这个意思啦，对。那有没有用呢？我觉得其实还蛮有用的，因为到后来有些客人就是一开始我就比较害羞避暑。大家也知道阿亮就是一个比较害羞避暑的人，嗯、那<笑>跟客人聊天呢，这些客人有一些比较。爱聊天的，他就跟你讲的很聚细迷嘛，还跟还跟你分享心得啊，就去别家店的心得啊，在这家店做过不同小姐的心得啊，还甚至有些客人会买饭啊、买饮料啊给给我们吃，然后或是有些客人会给我小费的、嗯，就是例如他、啊呃、例如收费一千八嘛，然找两百块，我可能带他上去的时候就给我两百块，我就干，好爽哦、喔。对他可能就是看我比较勾引，就是比较哦、啊、你新来的哦、喔，然后就聊一下，然后就给我钱。嗯然后我就觉得，虽然说我收到小费次数并不多啦、啊，但是还是蛮开心的，有种被肯定的感觉。所以说有没有用呢？我觉得是有用啊，尤其他们都会跟你分享。他我爸所说的、啊，这些客人他们如果跟我聊天，他们就是会把一些什么性癖啊，或什么都告诉你。你就算跟你身边再再好的朋友，你你可能都不知道他的性癖。就像我都不知道阿汉的性癖是什么一样。阿汉，你要跟观众透露一下你的性癖吗？我们私底下聊。<笑><笑> OK， 那总之这样子啊，所以我一开始刚去工作的时候，第一件事就是学你，然后就接下来就学带课了嘛。那带完客人之后，就开始会慢慢学到越来越多东西啊，例如说怎么喊班啊，然后怎么退牌啊这些事情。那讲了这么多。听众在想说，这到底跟那妹子在泡你有什么关系？不要急
1: ，他已经关掉
0: 。不要急，我要讲到了，我要讲到了。总之呢，我刚去上班的时候啊，就是因为我们的小姐其实蛮多的，嗯，在我工作的那家店，早班大概就是十几个，快二十个的小姐，根本就记不起来谁是谁啊。因为有时候、啊，好例如说，客人今天来找三号，或是三零，或是三三三好的，然后我可能带去包厢。然后我根本就不知道三号三零三三长怎样，谁是谁。但到、啊、因为有时候你是带客人在跟客人聊天嘛，客人就问你说：“哎、欸，刚刚在走廊上看到那个是几号？”啊，靠呀，我答不出来，怎么办？哎、欸，我也不知道、欸，哎，我新来的，一开始我就这样讲。可是你不可能一直都这样嘛，没错。因为客人会问，代表他对这个小姐有兴趣嘛，趣啊、他下次会再来消费嘛。啊，啊你什么都不知道，这样怎么行呢？啊、而且。啊、难道难道这客人在问？等一下，他做小姐所以刚才我在走廊上看到一个啊，那个小姐是谁？”啊，这小姐不开心嘛？因为他如果做别的小姐，等于是抢这个小姐的生意啊，不可以这样嘛。所以我们干部就应该要知道这些事情，但是我不知道啊，怎么办呢？所以就去跟我们的店长、副店长讲到这些事情。哦、oh, ，OK， 那他们就简单。我工作的那家店有一二三楼。我听到这里，可能有一些老司机说：“啊，我知道是哪一家店了。”好。总是有一二三楼，那通常呃我会带客人就到二三楼的包厢居多。那后来店长就是安排我坐在二楼的沙发，然后二楼有一支对讲机。那后来就是有大概有围棋大概两到三天，我都是坐在二楼的沙发。然后就是楼下接到客人之后，他们就会就是请客人说：“哎、欸，那你直接往二楼走，二楼的干部会带你。”那我就是那二楼的干部。这时候电话二楼对讲直接我就嘟嘟嘟，然后就说：“哎，这个客人要带哪一间包厢？”这样子 ，OK， 我就带客人去包厢，然后关起来包厢门。然、哎、就跟他说：“哎，先生，那稍等一下啊、哦，大哥稍等一下哦。”然后包厢门就关起来了。然后我就坐在二楼沙发。接下来我就会看到小姐们从元修室出来，然后走下来，然后开始在，他们就在外面准备，可能倒一些茶水啊或什么的。所以我就看到每一个小姐长怎样，我就坐在那边。那一开始我比较害羞嘛，我就不会跟小姐主动讲话。那第一个有一个小姐主动跟我讲话，她是一个高高瘦瘦、非常骨感的一个女生，那比较健康肤色。她开始就跟我闲聊啊，她跟我说：“哎、欸，阿、啊、你怎么坐在这里什么的？”我说：“哦，那个楼下店长跟我说，我都不认得小姐，要我在这边认小姐谁是谁这样子。然后那要怎么认呢？因为经常你我会看到小姐，那我刚刚已经带到某某包厢了。”所以我就知道进去某某包厢的那个小姐是几号。OK， 反正第二跟我这个搭话的小姐呢，她是一零七，她就是一个高高瘦瘦、骨感，然后健康肤色的。我们现在
1: 已经开再抄、哦、了。<笑>骨感一零七。<笑>
0: <笑><笑>然后她跟我聊天，她聊一聊，然后后来就去服务客人了，然后后来就是他们他们会送客嘛，服务完客人，然后就跟客人说：“哎，大哥，谢谢哦，拜拜。」然后之后，一零七再跟我聊一下，他就拿出了一瓶可乐，说：“哎，这个这个那个客人送我的，啊，送送你喝。”他就说、哦：“哦，谢谢。”我非常的避暑，其实那时候就是一零七主动跟我讲话，我都没讲什么话嗯嗯，因为毕竟就是我比较害羞嘛。OK， 那反正就是一零七主动跟我讲话。那后来我也就是在那边就是看到很多小姐这样来来去去，来来去去的。然后一开始就是尽量认、嗯、尽量认，然后有一些我真的比较记不起来，我有时候就问他们说：“哎，请问一下你是几号啊？”他们就跟我讲，有时候啊，他跟我讲说、啊，我是 777， 呃，我是199之类的之类的、嗯。所以我大概坐在那边两天至三天，我大致上就把所有的小姐大概都记起来了，就谁是几号啊，有什么特征啊，高的、瘦的、矮的、比较肉的，然后哎、欸、比较年轻的还是比较轻手的、嗯。然后后来呢，就是大概认得谁长什么样子之后。就在柜台就跟其他干部聊天，就大家知道，哎、欸，谁的服务比较好，那谁的尺度比较大，谁的配合度高，呃，谁的配合度比较不好。那基本上啊，跟大家讲一个就是科普一下小常识，因为其实应该多半大多数我们听到大概都没走过店吧，我在想，所以来科普一下小常识。基本上呢，你在这种店，半套店啊，就我所知的半套店，越年轻漂亮的，服务又越差，这是很正常的。嗯<音>，就是他们就是服务，而且再加上他们靠年轻漂亮就有客人啦，所以他们不需要再去对，所以基本上他就是那该做到的会做到，但是除了标准会做到以外，会不会再多给你一些东西呢？这就比较不一定，通常不会。但是如果说你今天就是长得帅，或是你很会泡妞，你的这个手腕很好，还是有可能，还是 OK 的。那通常呢，有一些条件比较没那么好的，例如他可能年纪比较大一点，或者是他可能比较矮一点，或者是他可能比较肉一点，这种呢，通常服务都很好。嗯嗯嗯，像我们店里面呢，我在我在那间店里面呢，有一个早中晚班老点冠军，就是全店他老点最多，他都被其他小姐戏称说你是住在二楼是不是？因为他就是一个客人玩，接着一个客人，再接着一个客人，他都不用回到员工休息室的，他就是一直接。那为什么他那么强呢？她其实哦，长得不算特别漂亮，就是白白的小芝麻，就算是算还 OK 啦。但是呢，他的服务据说是非常之神的，每一个做出来的客人都赞不绝口。有一个我那时候有一个客人，远从台北下来，哇，他说他来高雄就是出差还是怎样的，然后朋友介绍他来这间店，然后就是想要找小姐这样子。那后来呢，就是跟他介绍这个这个冠军，他叫三号。那那时候<咳>我们的店长就跟他说：“这个三号啊，他如果去探班，什么是探班？就是如果你今天没有约，小姐就去敲敲你的门，打开门跟你说：‘啊，我可以吗，大哥？’那如果可以的话，你就说 OK； 那、啊、不行的话，你就说、呃‘我要换’啊。如果你要换，他们就会排另一个小姐给你看嗯嗯嗯、嗯。那我们店长说呢，这个三号啊，他如果去探班的话，你一定打枪，你一定打枪。但是……如果你做完哦，你出来，保证你下次来一定会再找他，而且你要找他还不一定找得到，因为他通常就约满，就是找不到。然后反正就是那时候好像是刚好有一个客人好像是临时有事取消了，空一班。然后反正就是如果这个从台北下来的大哥要坐的话，要等两个小时，看一下把他等。那台北大哥想说这么厉害吗？两个小时哦，好了，不然我等好了。那我们就介绍他去附近吃丹丹汉堡，反正台北下来的嘛，没吃过。嗯、好，后来两个小时他回来了，直接上去了，做完抓下来，干，真的赞不绝口，超常说哇，真是太夸张了，我没有过这样的服务差小的。然后我每次旁边听都觉得，<笑>有这么夸张吗？真的很好奇，听到我都想做看看了，你知道吗？<笑>干，但是啊，但是就是因为我们是干部，然后自己店的小姐，自己是不能做的。嗯、uh. ，那其实我不知道为什么，我也我好像我也没有问过为什么了，但是我个人猜测，大概是，一来你每天上班都要跟这些小姐互动，会看到她们，啊做过会尴尬，嗯，二来就是，如果你跟这个小姐真的产生了什么情愫的话，会很麻烦，可能啦，这是我个人的猜测了，不负责任猜测，嗯，我猜大概是这样，那我后来就是跟这些。姐姐妹妹们混熟了之后啊，就有一些姐姐们就告诉我，之前店里面就有干部啊，他后来做了大概半年一年，后来不做了，就跑去别别间店。他不做了，第一件事情就是回来消费。<笑>我想说他可能缠着小姐缠很久了哦。哇！离职马上回来消费、欸，超好笑的。好的，那这到底跟让妹子主动来泡你有什么关系呢？好，我刚刚已经讲到这个107。一。有主动跟我讲话，哎、嗯，那其实我那时候是我刚在那边工作，大概前一个礼拜的事情。后来我在那边工作久了嘛，就是所有的小姐大家都看过我，对我有印象的。而我呢，又是比较至少会做到干净整齐，然后看起来又比较害羞避俗的这勾引勾引的男生，对他们都是这么认为的，我自己也是这么认为的啦。嗯，然后我就在那边这个。有就是因为我要去收毛巾嘛，那有有几次我在收毛巾的时候，这些小姐就跟我比较熟了，开始会主动跟我搭话了。就是他们可能就问我说：“哎、欸，你叫什么啊？来一阵子了，做的辛苦吗？”我就还好啊，还可以接受啦。我叫阿亮，好像说阿亮<咳>。那反正就有一次，大概是我做两三个礼拜的时候，大家跟我比较熟了。那我也是在收毛巾做一做的时候，就是遇到这个老点冠军三号。然后他就跟我，他看到我在搬毛巾，他跟我说：“啊、阿亮辛苦咯。」我说：“不会不会，你们比较辛苦。”然后三号就回我说：“看到你就不辛苦了。”然后我就愣了大概三秒吧。我刚刚是被干了吗？我刚刚是被调戏了吗？天哪，好恐怖哦！这个、大概就是我第一次被调戏的经验。后来呢，这个三号他有一个好姐妹，叫做三零三十号。那、啊、他们两个呢，都是技术牌的，就是都是我们店里面老点非常多的那种小姐。他们两个常常会有这个双飞的服务，就是、他们会一起出场、嗯。所谓的双飞呢，就是一个男生配两个女生，这叫双飞。那当然你就是要付两个小姐的价格啦。那、啊、所以他们常常会一起出动嘛。后来又有一天，我就是在整理毛巾的时候，这个三号跟三零，他们就经过，看到我在那边整理毛巾。那就一样嘛，打招呼嘛，就啊阿亮辛苦喽什么的，然后就、啊、不会不会不会，你们你们才辛苦。然后上一次是三号调戏我嘛，这次换三三零开开口跟我讲话了。哎、欸、阿亮，那那你等一下先洗澡还是啊什么什么洗澡？就轮到你啦，轮到你啦。刚我们送客走啦，现在那个二零一包厢是空的、啊，换你进去喽。你要先洗澡还是等一下我们帮你洗？然后就笑了，<笑><笑><笑><笑>不好吧？不好吧？怎么会不好？哎、啊、那你只要做我而已吗？还是你要你要我们双飞？我们，<笑>然<後>就，<笑>不好吧？不好吧？好，好了，好了，不要害羞了，等一下我们两个帮你洗啦。然后我就是说<笑>不好吧？不然呢？不然我能讲什么<笑> ？OK， 总之，就是三林就对我开了一个什么时候换我轮到我的玩笑。嗯。后来他只要见到我，几乎都会开这个玩笑。我的天哪、啊！他<笑>后来可能就见到我，他就哎、欸、阿亮，你七点下班嘛、啊？七点四十那班是你约的哦？啊，干嘛这样？不要见外啊之类的之类的。OK， 那我接下就被这些比较姐姐调戏。然后后来我们定期会举办这个员工聚餐。那员工聚餐的时候，我们就是可以去元修室。那通常元修室虽然每期名叫做元修室啊，但是其实都是小姐在那边。我们干部是不会进元修室的，因为那边就是小姐们的空间这样子。但是就是每个月，大概每个月一两个月一次聚餐的时候，你会有机会踏进这个元修室里面。那那一次我们聚餐是吃火锅，那我们里面有一个很会煮火锅的、很会料理的小姐，走上去帮大家煮好火锅。然后楼下干部就是轮到上去吃。哎，轮到上去吃的时候，然后就默默在那边吃。默默在那边吃，然后就被调戏了，<笑>也不是很意外。那那一次就是里面元修市里面那时候比较没有在忙的是，一个是三零，那一个是三个一，好像还有一个是五六吧，忘了。那反正那次就是三个一就跟我搭话，三个一呢它是我们早班里面算是颜值算数一数二的，然后服务也很好的一个。女生，那其实原本我跟她没讲过什么话，我对她印象只有是她比较喜欢三楼的包厢，然后长得漂亮漂亮的，然后就跟我讲话，他说：“哎、欸，我们都这边很多人都还不知道你叫什么名字哎。”我说、哦：“哦，我叫阿亮。”他说：“阿亮。”然后就开始开始不不不，就跟我讲话，然后我在那边就是一边吃着火锅一边就是回应他们这样子。好，所以听到这里。各位听众就知道说我在那边工作，就开始一直被一些小姐啊去搭话啊，或者是调戏我啊。那你到底阿亮到底是怎么做，会让这些小姐调戏我呢？为什么其他的干部就比较不会被调戏呢？我觉得啦，我觉得我个人我个人想出来，大概是因为我真的比较害羞避俗。但是虽然说我一开始进去这个职场，毕竟人生地不熟，你就不要太。我觉得我没有到太力求表现，嗯、先把该做事情做好,、嗯、做好，先大概熟悉一下流程怎么做，就是不要不要懒散，然也不要太跟人家装熟。像大家无论是在工作或是在上学，应该都有遇到一些很爱装熟的人。嗯、可能刚开始就在那边，哎、欸欸欸，给你自来熟、欸。我觉得这样不是不行，你主动去认识朋友不是坏事。就像我们常常讲搭讪啊或什么，其实你都是要主动去出击，主动去认识人嘛，这不是坏事。但是有些人就是比较装熟，他们可能去过去啊，一个哎套交情啊，干嘛判断你这个人有没有利用价值，没有利用价值他就丢旁边，有利用价值他就他就可能锁定你这样子。那我我在这里倡导说不要做的是这种，就是先帮人家打分数，然后看他有没有利用价值，我觉得这样不好。但是我觉得如果你主动去跟人家攀谈，都是好、啊、建立关系，其实是 OK <咳>。那为什么我一开始来这个职场没有这么做呢？因为这是我不熟悉的事 情， 在那边工 作， 其实我一开去我都不知道到底该干 嘛， 该做什 么， 所以我必须先把我的心力放在我必须先学习好这些事 情， 什么事该怎么 做， 先把它做 对， 然后再把它做好。那我觉得在这个过程中 呢， 这些小姐可能就都有看到我很卖力的在工 作， 大概 啊， 大概是这样子了。就想 说，
1: 哎， 那个弟弟新来 的， 哎 呀， 好好努力在工作，可是也不不,不怎么讲话，人家反而
0: 就对你有兴趣。哎、欸，但是虽然是虽然不怎么讲话，但是我看到小姐们，我都会对他们点个头，啊、笑一下、啊，就是可能就是有个眼神接触，然后让他们对我印象。还是有,還是有跟人家
1: 。对，不是在那
0: 边默默的只做你的事情，然后觉得说我都,、啊啊、都没有人，都没有人看到我的努力，这样就不对了，这样就不对了，这是另外一个误区哦。重点是我虽然默默做自己事情没有错，但是我应有的礼节都有做到。我跟小姐打招呼啊，点个头啊。那像我时在柜台，你会遇到小姐上下班，我都跟他们说：“哎、欸，早安，我在、欸、下班了。”之类的，就是简单打个招呼了。所以这些小姐会对我有印象啊。他们哎，这个新来的弟弟，哎，对，认真、认真、负责，长得又帅，有礼貌，长得又帅，又帥<笑>身材又好啊，难怪小姐都想做我。<笑> OK， 所以为什么我在那边工作了？两三个礼拜之后，就越来越多小姐会主动找我聊天，找我讲话。有时候，可能他们要下班了，他们下班了的时候，就是会在柜台待一下，可能他们就要算一下今天做了几个班啊，然后几班里面有几个是外客啊，几个是老点这这类的事情。然后我就有时候跟他们闲聊一下，例如说有一次我看到其中一个美眉下班，然后她戴的那个帽子跟我有一顶帽子很像，我说：“哎、欸，你那顶帽子我有一顶哎、欸。”他就跟他闲聊，然后其那个其他干部看到他在那边，哎呦阿亮这边尬聊，我说我没有尬聊，我真的有顶帽子啊，然后就翻手机给他们看，然后想想哇、哦，真的有一样哎、欸，类似这样子。嗯，那其实就是，我觉得在生活圈泡妞的一个重大、很很很重要的事情，就是因为你是在生活圈，你常常可以见到他们，所以你不要急于一时。很多事情是这样慢慢、慢慢的累积起来的。刚看到的时候，我只是对到演微笑，之后可能就是微笑、点个头，哎、欸，之后可能开始會寒暄，哎、欸，早安呐、啊，下班了、哦，回家小心啊之类的，没有过多的 get， 非常的朴实无华。你不用，如果假设我今天一去上班就很油条，就开始跟他们哎哎啊，就是们想要跟人家硬要聊天尬聊，反而反效果，人家觉得说你为什么？刚来上班，刚认识我就要对我这样子，反而可能会激起他们的警戒心的、啊。那我觉得今天你这个听众啊，无论你是在工作，你是在你去一个新的职场，或是你是在一个学校好了，你一开始太多，其实都不太好。当然啊，如果你今天是老手了，你可以很判断自己，知道自己在干什么，那我觉得我没话说 ，OK。但我觉得如果是新手的话，其实就稳扎稳打，让对方对你留下印象，那还是好的印象。而且你就是不要，因为你这常常会见到，常会见到吧。你就是把你该做事情做好，做好做对做好，嗯，让他可以看到你的优点，然后累积好的印象。那等之后就越来越熟，越来越熟之后，你再一举突破就好了。所以像是到后来，我在那边工作啊，有一个小姐，一个美眉，算美眉嘛，她能跟我同年次的，她叫 168， 应该是因為她一百六十八公分吧，我猜啊。一开始我对他第一印象就是这个妹妹脸好臭，每次上班看他都是他的脸都很臭，然后就是嘴巴撅起来，感觉就很不愿意上班的那种感觉。然后看到我也是对我就是脸臭臭的，但是我还是对他微笑点头这样子。到后来呃某一次有个机缘，我们在柜台，他就是他几乎跟我同时上班，然后就见到他，然后就打招呼这样子，他就开始跟我有点小聊、欸，哎阿亮啊怎样怎样，结果我也不记得聊什么了。这样之后他看到我就会笑了。他刚我就笑，所以有时候你看到有人臭脸，他可能只是哇没睡饱，心情不好，或是他可能就是长了一副臭脸，你也不用臭脸回去。我觉得就是就是一样笑笑的面对他对方。那其实我们知道卡内基好像有一条会讲这个啦。哎，好久没录卡内基了，说到这个卡内基是什么？<笑>那呢就有一次啊，有一次在我快要离开这个工作的。在前一两个礼拜吧，但是我在三楼整理毛巾，又是在整理毛巾。那时候一六八刚好送客吧，王江送客还是从研修室走出来，他就看到我在整理毛巾，他叫我阿亮，他、啊、就哦怎么了？他就走到我的后面来，这样，一只手拍在我的肩膀上，他说：这是第一次跟小姐有肢体接触，我吓到了。为什么他然拍我？然后当然我的内心很惶恐，但是我表面上是很镇定，我就笑笑看他说：欸、怎么啦？为什么要叫我？他说没有啊，我就想叫你一下，然后他就把他手拿起来，然后就默默走回圆球室，然后就觉得干，我是被干了吗？你是被干
1: 了，<笑>你绝对是被干了
0: 。好了，说到这里，说到这里，我就觉得其实啊，要不是因为我在这一个职场，我是不能对任何小姐出手的。今天如果换作是在一般的职场上，有一些小姐。对我有这样的互 动， 对我这样的熟悉 度， 有这样的好感的这样的互 动， 我如果想要进一步的攻略他 们， 想要进一步 的， 例如约他们出 去， 就是喝个茶、喝个咖啡、吃个 饭， 会很困难 吗？ 不 会， 其实完全不会。OK， 那我觉得讲到这 里， 我们就总结一 下， 在生活 圈， 你要怎么让妹子自己来把 你？ 大家听到这里了吧？有时候可能乱乱的，需要统整一下，干、嗯、货就出来了。第一，我觉得最重要最重要的就是不要急，千万不要急、啊、急就不是啊，真的。就像我说的嘛，这个除非你今天就是已经是高手了，你完全知道自己在干嘛，不然其实我觉得真的不要急，真的就稳扎稳打你刚到一个生活圈的时候，先把事情做对。先把你主要要做的事情做好，把事情做好做，不要就什么都还没干，你就忙着在那边想要追妹，去上课
1: 泡妞，去上课，然后不然就是去上班，到新环境，然后一看到妹子就呃呃妹子，然后第二天就开始扒人家，过过去骚扰人家，然后结果
0: 你本来要做的事，上班或上课都没有在做。嗯、对，哎、欸，突然想到我有一点没有讲，那我直接在这里补充啊，我觉得第二点，你该做的事情。把跟同性的关系打好，你不要整天只在那边想说，哦，我要泡妞，我要泡妞。呃，其他的那个妈的白痴，那男生都是乳蛇，干他们都不会泡妞，废物什么的，没必要这样想。对，没必要，就是把跟同性的关系打好。那这在你在泡妞的时候，就是让你事半功倍，不然的话，你很有可能会事倍功半。嗯，你把跟同性的关系打好，你的名声好，你在这个生活圈名声好。那个妹子就也是会耳闻到你的名声，那对你的背景好感就会增加。这就是以前我比较常犯的错。以前我刚上大学的时候，我就是无论在社团、社团或者在班上，我就只想着泡妞。那那个时候我的技术其实也不差，那时候妹子对我都有好感没错。但是呢，我都把其他男人当乳蛇，就感觉废物，他不会泡妞，白吃臭乳蛇。所以呢，我在男生里面的风评就不太好。那只有那时候，就是只有一些被我泡的妹子，他们会觉得，哎、欸，我是不错的人。但其他我可能还没去泡他们的妹子或什么，他们就对我的成见，觉得我很我很渣，我很花，我很废、哦，我我很烂。那对我后续出手就会没那么容易。即使后面我可能还是可以扭转这些妹子对我的印象，但是就是，但就像我说的，事倍功半，你要花更多的力气，然后只有一半的功效，得不偿失啊！你还不如先把跟男生的关系打好啊，再慢慢的。去跟把女生的关系打好，所以看一嘛不要急，二嘛把跟男生的关系打好，那三我觉得就是像我刚刚就有说嘛，我一开始就是比较勾引嘛，但是我还是有做到基本的打招呼这些事情，所以就三就是要从日常的生活中慢慢的去累积，累积你的信任资产，这个词是从大学里面偷来的，<笑>反正就是累积你的好感度啦。无论说你今天是对，其实这不是针对妹子而已哦、喔，你针对同事啊，针对同性，针对同性，针对异性，是针对一些上司长辈，都是一样，你就是该有的礼节做好，最再怎么样最低最低限度就是微笑点头吧，然后再往上就是在打个招呼嘛，然后比较熟了再再越做越多的事情，大家就是对你有印象，对你有好印象，然后到时候你的风评不错，你事情又做对做好都做得不错。你的这个印象越来越好，你要 get 妹子，就会让你事半功倍，越来越容易了。那当你看你在这一个生活圈，你的这个风评已经非常好的时候，再加上如果你的外貌有打理，就像我说的，就是至少至少做到干净整齐，不要邋里邋遢。你的这个基础印象很好的时候，妹子就会主动来跟你讲话，主动来打你了。那这时候你要约他们出去，就不会很困难了。当然了，如果你坚强到一个地步，例如说你是校园风云人物，或者是说你在工作上表现一直都非常非常的好，得心应手，不用你约妹子，妹子就会主动约你了啦。真的，真的是这样，真的是很恐怖啊。那我听阿汉说，你好像有一个什么最近在跟柜台小妹的故事要讲，是不是？哦
1: ，哦，这个故事就是大家也知道啊，我就是。在那个建筑设计公司上班啊，然后就是因为我们最近柜台柜台一些行政的那个妹妹换陆续换了好几个啦、啊，对对对，然后最近就是换到一个总算是做比较稳定一点的啊，然后她好像小我一岁吧，对，然后我那时候就是一样啊，就是也不不止这个柜台妹妹，我从到这边来这间公司上班到现在两年 多， 其实我我们我们的同事很多都就是那种漂亮妹 子， 真的真的很漂 亮， 真的很夸张。我也不知道为什么会有这种鬼 事， 但是生活圈 嘛， 我就是一开始我也是进刚进去的时候也不会 挤， 就是有之前打工的经验 了， 然后还有基本上有一些知识什么 的， 所以我也不会挤。那我就是每天就是一开始的时候认识大家。认识每个同事，然后记住每个人同事每个同事的那个名字啊，然后还有他们就是就是一些嗜好，像是他哎、欸，有的人中午会出去吃，有的人中午会在公司里面吃饭这样，然后大家大概都会知道，所以后来我就会开始呃打招呼啊，就是哎嗨。欸 Hi, 哎、欸，你去剪头发，就大概这样的一个点缀而已。啊、对对对，就
0: 一个点缀而已對對對。啊，我突然想到，为什么一六八对我那么好？应该是有有一次他剪了刘海，我就跟他说：“哎，嗯，感觉形象不太一样，嗯、你是不是剪了刘海？”他说：“啊，你有注意到、哦、我可能就是在那之后，他对我好感度了、啊。他受不了,了，他,他受不了，<笑>他受不了
1: 。<笑>然后或是哎、欸，最近那个同事那个整个发型变过，我说：“哎、欸，那你去。”你说你这个周末有去剪头发哦、喔？那、啊、你这个是有烫吗？哎、欸，蛮好看的，就这样没了。然后我就打卡，就我的位置上了
0: 。对，也不用太多，太多反而就
1: 就怪怪的，嗯、就就很奇怪。对，没错。然后最近这个妹妹就是她来，然后来没多久以后，她就去剪，她本来是长发，突然剪了一个短发。然后那一天我就去，然后我就看到说，哎、欸，她剪一个短发，然后就很好看。然后我就先跟他讲，工作室，哎、欸，这个文我签，这个公文我签完了，怎样怎样怎样怎样怎样。然后讲完以后，然后他就说，好啦好啦，哎，怎么那么多？怎样怎样怎样？我说还好啦，哪哪有很多、哦。然后我走，我要准备要走了，我突然想到说，哎、欸，他剪头发，我还没称赞他很可爱，我又再走回来，我说，哎哎哎，他说干嘛？你拥有什么东西？<笑>没有，我只是说，我只是想跟你讲，说你剪这个头发蛮好看的，蛮可爱的。他说哇！他就知道，哦，好、哦哦，谢谢啦。
0: 神来一笔耶然
1: ！然后我就，然后我也没，我就他就说，啊、哦，谢谢啊。然后我就走回去了。然后后来，这个妹妹就有时候她如果要去，她要她要帮我们公司寄东西，然后太多的时候她就会来找我，她就会走走过来我这边，然后她就会说，哎、欸，你今天我东西有点多，你要不要帮我,<笑>我？我说我说你干嘛来找我？我们那么多同事。然后说你在忙吗？我说是还好啦。他说我我就会问他说。我就会先答应他啦，说好了，我陪你去骑。然后后来我就在路上，然后路上的时候就开始闲聊。我就说啊，你们怎么不要找其他同志？他说我其实跟其他同志不熟。Oh. 然后我就想说，我就会故意跟他讲说啊，我就跟你秋很熟。Oh. 他就说、oh. 没有啊，就你比较会跟我讲话而已、啊。Oh. 然后后来后来我就，他就要骑车然后载，然后我就说啊，我我机车是真，那时我机车是停很远呐、啊。啊，我就跟他讲说，哎、欸、我。我汽车也停很远，那、啊、你就直接找我去就好了。然后他就说：“啊好啊，好啊。”，他就上车。Oh. 然后反正我每次他找他后来就常常找我去寄东西，然、啊、后我就是给他这样载去，然后我就只是东西帮他搬到车子上，然后给他载去邮局，然后再把他搬起来，这样。然后后来回来，然后就坐在他后座啊，他坐我妹子车后座就是爽，就是跟他聊天就好。<笑>对。然后大概就是这样聊聊聊的。然后后来就是会问他说。他、啊、说：“所以你到底住哪？你怎么感觉你每天早上都很早就来？然后他就可能开始讲啊，开始喷说啊、哦、住哪里等等等。然
0: 后我也不用聊了，嗯，就给他喷就好所以其实我在想，这种我们像现在讲这样，其实就是很多妹子、嗯、他们会说，他们喜欢男生自然而然的认识，然后自然而然的发展，其实就是有点类似这个味道。那你要说真的很自然而然吗？其实还是会有一点点刻意的成分。”例如说，你要主动去跟妹子打招呼啊，嗯、然后可能就是哎注意到妹子有一些小变,小变化，主动去称赞她。但是呢，我觉得很多新手在这边做错的就是，新手往往会太多，往往说，例如说像你刚刚说妹子剪短头发很好看，好了，他们可能就会去，他们也不想先讲工作，实在可能就是哎、欸，我觉得你剪这个，先剪这个头发很好看，然后妹子可能觉得啊谢谢，他们就继续哦、啊，那你剪这个头发不不不不，然后可能就。硬要卡在那边，硬要跟人家聊天，然后就是人家工作都不用做了，你就在那边硬跟人家聊十分钟，然后对方就觉得烦，干这这讲多久了，靠背啊，就是，然后反而就是
1: 反效果。对，
0: 反效果。就其实生活中我听到很多女生跟我抱怨这类型的事情了、啊，<笑>所以我觉得这个简单来说啊，可以归归纳成一个做法。我覺得就是叫少量多餐，没错，就是你不要一天一餐，你别像断食一样一天，然后就喷一堆，不要，少量多餐，每次一点点，每次一点点，让这个信任感、熟悉度慢慢的累积，慢慢的,、嗯、
1: 慢慢的,慢慢的累
0: 积、嗯。那我们也常说嘛，慢慢来比较快，等到你发现的时候，它就像复利一样，利滚利，利滚利，滚雪球越来越大，妹子对你的好感犹如滔滔江水。就是已经挡不住了，那个水坝挡不住了，水坝裂开了，那下面就是已经是要泄洪了，哇！啊，这个只能放到最后面讲，这样才不会被女权战士攻击。<笑>好啦，所以我觉得今天大概重点就是讲到这里了。那我相信很多听众可能听了之后就会蠢蠢欲动啊，我好想我听完了我要去把什么？我要去消费
1: ？不是、啊，我要去消
0: 费？啊、<笑>没有啦，就是啊。今天阿亮阿汉教完了，我知道怎么把生活圈的没了，我要去把妹。那我觉得，如果你有这个想法的话，给我按住。<笑>对，给我先去把前两集关于生活圈的妹子为什么不该泡，跟你真的如果要泡，你应该注意什么这两集给听完，你再决定你要要不要这么去做。否则就是先我们讲这些你，你先做到就好，妹子对你有好感度就好了、嗯。那你要不要顺着继续下去？那我们再看看。再看看再看看。那如果你都听完了前两集，这集也听完了，然后你觉得说我好像可以做到开始，我不确定到底要不要做，那你可以私信我们粉砖，我们再回答你。啊、答或者你要直接找我们咨询，但是你不要
1: 听完太愤慨，太太开心了，太兴奋了，然后隔天就给我冲去，然后大把特把，我我我就没办法。如果他
0: 隔天说去大把特把，代表他这集根本就没有听仔细啊。<笑><笑>好了，反正这集就这样。那如果。你喜欢我们的节目的话，就不要忘了到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友。还有最重要的，欢迎透过 First Story 投递给我们。朋友们熬夜录音，然后也不要忘了去填写铁鸟表单。你听到自己的时候，我们的铁鸟表单大概在剩下两三天。就会坚持把握机会啊！所以，如果你想参加我们问路人的讲座，想听听我们是怎么谈长期关系的，那记得去填写表单。这集就这样了，大家下礼拜再见了啊！下礼拜见，拜拜。